0: Benvenuti a un nuovo episodio della Volpellone. La Commissione europea ha annunciato il suo recovery fund. Eh, secondo i progetti si tratterebbe di 750 miliardi, con una quota da eh, 170 per l'Italia, tra fondo perduto e prestiti mutualizzati. Eh, ipoteticamente dall'inizio del prossimo anno. È tutto ora quel che luccica? Quali sono le condizioni? E nel frattempo il MES è ancora sulla carta, eh, le sue criticità, le sue condizionalità, di tutto questo abbiamo parlato con Luca Ruggeri, dirigente nel settore finanziario. Questo programma finanziario che diciamo è il corona, la corona ciliegina sulla torta di questo grande piano di rilancio che dovrebbe essere varato dall'Unione Europea, eh, i giornali italiani lo descrivono come... Poderoso è il nuovo aggettivo che va di moda in questo periodo, eh, si dice che ci sono moltissimi miliardi disponibili per l'Italia che avrà una fetta considerevole sia sotto forma di prestiti sia sotto forma di eh, diciamo, investimenti a fondo perduto. Ci sono un po' di paletti, devono essere utilizzati in un certo modo, anche sui tempi ci sono alcuni dubbi, manca l'approvazione definitiva, però ecco, pare che sia un grande risultato, così viene descritto. Eh, Possiamo stare tranquilli, va tutto bene o ci sono comunque degli aspetti che vanno tenuti eh, d'occhio nel modo in cui si sviluppa questo fondo?
1: Buongiorno Daniele, buongiorno anche a tutti coloro che sono in ascolto. La nuova iniziativa della Commissione europea che riprende il piano Merkel-Macron, ma ampliandolo in termini di dimensioni, in effetti è stata presentata come una un'iniziativa, un game changer, come dicono, un, un grande cambiamento, e sia per gli importi, 750 miliardi che si sono nei 540 miliardi del previsti attraverso il MES, il Sure e la BEI, e sia per le modalità. In estrema sintesi, la Commissione metterebbe titoli sui mercati finanziari internazionali per raccogliere le risorse, titoli che sarebbero poi garantiti dalla, dal budget, in buona sostanza, della Commissione europea. Da questo punto di vista, oggettivamente, è comunque un passo avanti, visto che Abbiamo una consistente emissione di di titoli, in qualche modo eh, eh, mettendo in comune un nuovo debito. Se questo è l'aspetto indubitabilmente positivo, eh, questo recovery fund qualche tema lo pone, qualche perplessità eh, non irrilevante la pone. In primo luogo eh, la la materia del tempo è è sembrata scomparire dagli schermi. Questo è un progetto, ancorché tutti si, si siano un po' dilettati, per così dire, a discettare su quanti miliardi arriveranno di all'Italia, questa è solo una proposta, dovrà essere approvata. Vedremo quali saranno i veri numeri. Ma al di là di, di questo è assolutamente chiaro che quei soldi ben difficilmente arriveranno prima del 2021. E siamo già praticamente la prossima settimana, in giugno, le imprese non hanno ricevuto di fatto nemmeno un euro e di assenza di liquidità si muore. Quindi questo tema, mh, diciamo, passato un po' sotto silenzio, eh, è invece un tema di, di grande rilevanza. L'altro aspetto eh, riguarda la, mh, il vero vantaggio in termini economici per l'Italia, diando per certo, ancorché non siano in realtà i 172 miliardi dovuti e previsti per l'Italia, di cui un'ottantina in, sotto forma di eh, fondi a fondo perduto e gli altri invece una novantina in termini di prestiti, questi soldi però eh, vanno in qualche modo eh, vanno confrontati con le somme che l'Italia versa al, al budget della, 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 nostra, della nostra Europa. Se si fanno quattro calcoli, di fatto il vantaggio dell'Italia sarebbero circa 25 miliardi in cinque anni. Non casualmente, che per carità, sono sempre un passo in avanti, almeno a livello teorico, rispetto alla posizione attuale dell'Italia come contribuente Netto. Ma eh, non non sembra un impatto così eh, importante... Da giustificare gli entusiasmi. Non casualmente eh, Munkao sul Financial Times parla di un impatto di un mezzo per cento sul PIL, definendolo insomma, troppo poco. Quindi abbiamo mh, così, mh, la- lavorando su questa su quello che ad oggi è semplicemente una eh, qualche slide consegnata alla stampa. Se possiamo dire, possiamo vedere con favore a un'emissione comune di titoli, dall'altra il, il, la tempistica non appare entusiasmante e questo probabilmente spiega il perché il, il famoso spread sul, tra BTP e Bund non si sia poi in realtà mosso così tanto. Evidentemente eh, gli operatori finanziari dopo un primo momento di entusiasmo hanno iniziato ad analizzare la cosa e non l'hanno apprezzata così come è stata presentata su gran parte dei mass media. Poi abbiamo per l'appunto la tematica di quale sia effettivamente l'impatto a favore dell'Italia in termini assoluti. Ripeto, ben inferiore agli 80 miliardi apparentemente regalati che i mass media hanno indicato. Vi è poi da dire che l'utilizzo di quei fondi eh, sarà basato su una una proposta del singolo Stato alla Commissione, Commissione che dovrà valutare la proposta e quindi verificarne l'effettiva applicazione. In termini pratici, vorrei dire che questi fondi saranno comunque sottoposti ad un'attenta analisi da parte della Commissione, che ne, dest- ne vincolerà la destinazione, quindi non sarà possibile utilizzarli mh, sulla base solo di valutazioni eh, del singolo governo, del tutto sganciate da ogni altra considerazione. In questo senso eh, le indicazioni che si rilevano dalla Commissione fanno riferimento all'economia digitale e alla conversione verso un'economia green, Sono obiettivi eh, assolutamente positivi, assolutamente da guardare con favore, vanno però eh, calati nella realtà. Quindi, ponendo che questo processo vada avanti, ci si debba poi interrogare su dove andranno effettivamente i fondi, va tenuto conto del rischio che buona parte della svolta green finisca per eh, sostenere la riconversione di alcuni settori, tipicamente l'automobile, che in questo momento eh, sconta da una parte la crisi del, del Covid, ma anche un cambio strutturale con, un con l'abbandono della tecnologia diesel e il passaggio in buona sostanza all'elettrico. Non casualmente, infatti, in questi giorni eh, Macron ha annunciato un piano miliardario a sostegno dell'economia, della produzione automobilistica francese. Gli stessi problemi, eh, che peraltro prevede eh, comunque un taglio del personale. Gli stessi problemi avrà anche anche la parte produttiva tedesca, alla quale noi siamo comunque legati, visto che i principali subfornitori per l'economia, per per la produzione automobilistica tedesca, sono italiani. Quindi anche sull'aspetto di utilizzo dei fondi eh, bisognerà comunque fare attenzione per evitare che, eh, di, di dover finanziare un budget che poi viene utilizzato principalmente a favore di, altro, di altri. Ricordo infatti che non è obbligatorio per lo, per lo Stato, per il singolo Stato, richiedere i fondi europei. Deve presentare un progetto con degli investimenti, ma la presentazione è volontaria. Quello che è meno volontario è il contributo al budget europeo, che invece eh, vi dovrà essere. Quindi c'è il rischio di un aumento, di dover comunque questionare sul budget europeo, argomento delicato che non ha visto trovare un accordo dopo l'uscita della della Gran Bretagna. Ed Inoltre, eh, altro aspetto interessante è la previsione di di tassazione a, a livello europeo per sostenere questo piano tassazione che però eh, troverà qualche difficoltà applicativa per esempio viene citata la tassazione sulle, sui giganti del web mm, è noto a tutti che mm, questi operatori finanziari massimizzano per così dire eh, la loro gestione fiscale e quindi di tasse ne pagano veramente poche se l'obiettivo è valido il è positivo bisognerà vedere i tempi e i modi per ottenerlo, quindi abbiamo in estrema sintesi un'iniziativa che presenta sì un aspetto positivo di, di diciamo, pos- messi in comune di, di alcuni debiti e che quindi per quanto riguarda l'Italia vuol dire eh, una approvvigionarsi mar- sui mercati in via mediata a un tasso più basso di quello che otterremo. D'altro canto però i tempi non saranno brevi, la ripartizione dei fondi con ogni probabilità non sarà così buono come viene eh, sventolata e poi ci saranno i problemi applicativi sugli investimenti da presentare, sui controlli che la Commissione effettuerà e anche sulla nostra capacità poi di utilizzare i denari. Quindi un quadro non così ovvio come viene presentato, un quadro che si ha degli aspetti positivi ma presenta anche più di qualche criticità. Cioè in
0: sostanza eh, l'Italia da andarci in perdita finanziariamente con l'Unione Europea dal prossimo anno potrebbe andarci leggermente in positivo eh, nel migliore dei casi perché questo è comunque lo scenario migliore, poi ci sono come dicevi tutti questi vincoli sul modo in cui vanno spesi, Eh, la certezza che rimane è che invece bisogna comunque finanziare questo recovery fund e che quindi ci saranno da qualche parte verranno presi dei soldi in più. Quindi diciamo La notizia esatto. è buona, eh, ha anche i suoi risvolti non totalmente positivi e in ogni caso non andrebbe forse presa in quella maniera trionfalistica con il quale viene ora vissuta. E poi la questione tempistica è fondamentale perché anche ponendo che il recovery fund vada nel migliore dei modi, che si riveli uno strumento utilissimo, che l'Italia riesca poi a spendere in maniera molto efficiente questi soldi per interessi propri non come eh, mettere in guardia per interessi di industrie di altri paesi, rimane il problema però al 2021 bisogna arrivarci. E la situazione qui è molto pesante, ne accennava all'inizio, e quindi si fanno sempre più insistenti le voci, e del resto proseguono da tempo, malgrado le smentite dalle parti del governo, in particolare da, da Palazzo Chigi, di un possibile ri, mh, ricorso al MES. Eh, il meccanismo europeo di stabilità di cui tu, hai uh, scritto diverse cose proprio per il nostro centro studi, rimando in particolare c'è un uh, tuo report che si trova nel nostro sito, è stato anche presentato alla Camera uh, con l'ex Vice Ministro dell'Economia Massimo Gravaglia, nel frattempo alcune cose sono cambiate, c'è questa prospettiva di ricevere un, dei prestiti pare senza condizionalità uh, limitati alle spese sanitarie, che comunque sono una componente non, non trascurabile. Eh, anche qui effettivamente possiamo fidarci che non ci saranno condizionalità eh, andare a prendere questi prestiti eh, per spenderli in un settore molto importante ma comunque diciamo non non produttivo di per sé, in cui dunque poi non non, non permettono di avere un ritorno per ripagare questi prestiti. Sul MES qual è la tua opinione? Eh, Sarebbe opportuno o... Le, per adesso le incognite sono troppe rispetto ai possibili benefici.
1: È, è interessante che il MES sia tornato argomento di attualità perché conferma di fatto quello che si diceva sulla tempistica del Recovery Fund. Se avessero la convinzione che i soldi del Recovery Fund siano, tra virgolette, in arrivo, non avrebbe molto senso interrogarsi sul MES. Invece. Avendo ben presente questo, questa tematica dei tempi, il MES apparentemente è una soluzione diciamo, di, di più facile attivazione. Sul MES è stato scritto molto e è stato detto di più. E ad oggi. Il famoso progetto di riforma del MES è morto a dimostrazione del fatto che non era idoneo in una situazione di crisi e quindi non se ne parla più. Quindi abbiamo il MES versione 2012, un trattato internazionale al quale abbiamo partecipato come in vari stati, eh, apportando eh, parte del capitale del, del MES stesso. Il MES sulla base della nuova linea pandemica... Mh, vedrebbe un un intervento massimo a favore dell'Italia di 36 miliardi. Eh, Anche qui eh, molto entusiasmo sui sui media, ma ricordo che questi 36 miliardi non sono 36 miliardi a fondo perduto per fronteggiare la crisi del coronavirus, sono 36 miliardi di finanziamenti. Quindi... 36 miliardi da restituire indicativamente in una decina d'anni, poi i dettagli dipendono dalla proposta e dalla delibera del del board del del MES, comunque una decina di 36 miliardi raccolti sui mercati e prestati all'Italia per circa una decina d'anni. L'unico vero vantaggio del MES in questo senso è il tasso, il MES ha un rating molto elevato in questo momento i tassi sono molto bassi, quindi si approvvigionerebbe a qualcosina meno del, in area negativa. Contando le, le commissioni e le ricariche del MES, saremo poco sopra lo zero come tasso, quindi un tasso è effettivamente basso. Rimane eh, però un, Rimangono vari, vari temi, da una parte... Il, l'ultima emissione di BTP, BTP Italia, ha, dimostra- ha raccolto in brevissimo tempo 22 miliardi, certo ha pagato l'1,4, però dimostra che l'Italia con la BCE che è mh, operativa riesce ad approvviginarsi a tassi interessanti. Sul, mentre l'intervento del MES avre- avrebbe da una parte come unico vantaggio, un tasso di, un pochino più basso rispetto a quello che potremmo spuntare con i BTP. Dall'altro però, eh, ricordo che il, il patto di stabilità non è stato cancellato, è stato semplicemente sospeso. Finita la crisi, il, eh, torniamo ai vecchi sistemi e trovarsi con 36 miliardi di debito nei confronti del MES non costituirà. una una posizione di forza, per così dire, in sede di trattativa europea. Quindi non non appare così entusiasmante come prospettiva. La riprova è data dal fatto che nessun altro paese, a parte forse Cipro, è intenzionata a attivarsi nei confronti del Messe. Certo si può dire che noi ci approvvigioniamo a un tasso più alto rispetto a Francia, a Portogallo, certo che se l'iniziativa fosse così interessante la Grecia, tanto per dire un nome magari ci potrebbe pensare invece in realtà lo strumento viene guardato con, con molto ma molto cautela L'esperienza greca che è qualcosa che insegnato un po' a tutti non sembra quindi un, un, uno strumento francamente così interessante c'è poi un tema di effetto stigma come, come viene chiamato cioè il, il timore che eh, utilizzando questo strumento in qualche modo si autocertifichi la propria situazione di difficoltà finanziaria. Prestando questo... il fianco
0: agli speculatori e a chi potrebbe ecco, farci, farci del male. Ehm, esatto. Spostiamoci un attimo sul campo invece delle iniziative eh, del governo italiano, c'è stata una questione che ha fatto molto discutere essenzialmente per il caso FCA. Mi sto riferendo alle garanzie statali sui prestiti per queste grandi aziende. Un dettaglio della legge ha fatto storcere il naso a qualcuno, nel senso che viene giustamente, direi proibito a chi beneficia di queste garanzie sui prestiti di distribuire dividendi o riacquistare le proprie azioni. Eh, però d'altro canto questa limitazione vale soltanto perché ha sede in Italia quindi il problema è per tutti quelli che hanno invece sedi all'estero sono tanti eh, perché sist- con gli attuali sistemi fiscali l'apertura diciamo dei confini eccetera eh, molti trovano vantaggioso le proprie sedi altrove, questi che già sono stati poco patriottici nel spostare le sedi all'estero sono adesso anche favoriti rispetto a coloro che invece hanno mantenuto le sedi fiscali in Italia, quindi in questi anni continuato a pagare le tasse in in Italia, cosa ne pensi?
1: Oggettivamente eh, il, il caso FCA ha fatto un po' Eh, alzare qualche sopracciglio anche in relazione al fatto che ha atteso un dividendo straordinario in vista dell'operazione con Peugeot. Peraltro, perm- ehm, prima avevamo citato Renou che doveva essere l'altro salvatore di, di FCA. Eh, e pur con la presenza consistente dello Stato, ha appena chiesto di essere ulteriormente sostenuta per evitare di finire gambe all'aria. Eh, il, il divieto di distribuzione degli utili in effetti opera di fatto solo in Italia e sarebbe molto complesso andare a perseguire società all'estero, eh, C'è cioè, sarebbe un problema di, di enforcement come si dice. Detto questo eh, credo che come fanno peraltro anche i nostri cugini d'oltre Alpe eh, sarebbe quantomeno opportuno. Eh, vincolare la, queste, questa garanzia al mantenimento della, dell'attività, alla non delocalizzazione de- e poi la successiva verifica che effettivamente le, gli impegni vengano mantenuti. Non è una soluzione eccezionale, siamo d'accordo, in questo caso però in, soprattutto in questo periodo credo che la prima assoluta priorità dovrebbe essere la tutela del nostro patrimonio industriale, cioè la capacità di produrre e i relativi posti di lavoro. Anche se sì, il... perché in questo momento rischiamo eh, una perdita di capacità produttiva. Ricordo che la crisi del 2008 ci ha costato quasi un quarto della capacità produttiva. E da quella crisi di fatto non ci siamo mai del tutto ripresi, non abbiamo mai del tutto recuperato. In questo momento quindi, pur eh, portando male quella, quella soluzione, eh, forse... Bisognerà tapparsi il naso e cercare di di procedere. Mi rendo conto che non è una gran soluzione, però ripeto, il Paese ha bisogno di non perdere capacità produttive, di non perdere posti di lavoro, perché eh, non è arrivato granché alle imprese. E finito il blocco dei licenziamenti e la ripresa di settembre, credo che... Emergeranno i, i dati e vedremo se, quali sono le corrette previsioni economiche, cioè quanto uh, questa crisi avrà in prima battuta inciso sulla carne del paese.
0: Sì, eh, si parla spesso sempre della situazione del debito pubblico, grave assolutamente, poi non va dimenticato che però la vera ricchezza di una nazione sta nella sua capacità produttiva e appunto di provvedere a quelli che sono eh, il suo popolo, eh, la, la solidità della sua economia. Bene, grazie mille Luca per questa analisi sintetica ma completa della, eh, dei progetti che ci sono in essere. Eh, Ti ringrazio e ci risentiamo sicuramente a presto.
1: Grazie a voi.